0: Svešķermenis Par ēšanas traucējumiem, diētu un uztura mītiem un labākām attiecībām ar savu ķermenu. Katru otru trešdienu 2011.
1: Rādionā Bēterā Labdien, klausītāji! Šis ir raidījums svešķermenis. Ar jums šodien kopā ir Marta un Kristiāna. Un pie mums šodien ir jauns viesis, viņu sauc Magdalēna. Teiksim tā, viņi ir mazliet noslēpumājums viesis, jo viņi ir piekritusi piedalīties šajā raidījumā, līdz galam neatklājot, kas viņi ir un ar ko viņi nodarbojās, bet mēs esam ļoti priecīgi, ka šis stāsts ir pie mums nonācis, jo man šķiet, ka šī būs ļoti vērtīga saruna un parādīs uh, savudabīgu aspektu par uh, sabiedrību un uh, ēšanas traucējumu veidošanos. Tad uh, sveiki, Magdalene! Uh, Sveicēns visiem,
2: sveikas mērķēns! Jā, prieks būt šeit
1: kopā ar jums! Klau, varbūt es īstenībā uh, pajautāšu tev sākumā par to motivāciju, nu... Kabēcis vispār tu gribu par to pastāstīt, lai gan tu to darī it kā neatklājoties, kas tu esi, lai nebūtu īpaši publiski, bet tomēr tu gribi, lai šis stāsts nonāk pie cilvēkiem. Teiksim tā,
2: pirmais varbūt tas, mans vadmotīvus ir iespējams ir kāds klausītājs šobrīd, kuram ir līdzīga situācija, kas iet ā, cauri līdzīgām problēmām, kādām es sau lai gāju cauri, un teiksim tā, ja mans stāsts šodien rezonēs un palīdzēs vismaz vienam cilvēkam, tad varu likt sev mission is complete, kā saka, un, un savu misiju un sūtību esmu šeit izpildījis. Otrs aspekts būtu tas, ka es uzskatu, ka joprojām sabiedrībā valda visai liela stigma un neizpratne par ēršanas traucējumiem, un um, savu pati saskāros, ka man uh, tuvi cilvēki, draugi, radi paziņas, uh, vispār nenojauta, kā mēs eju caur un ar kādām grūtībām es saskaros, un Nemācēju varbūt tās uzdot jā, īstos jautājumus un kaut kādā veidā sniegt man to morālu atbalstu, tāpēc um, es ļoti ceru, ka varbūt tās, um, šīs dienas sarunas laikā kāda māte vai draudzene saskatīs, teiksim tā, manī sev tuvu cilvēku, tur meitu draudzene, māsu, draugu, un, un tas būs, teiksim tā, tāds pirmais solis uz kādu diskusiju un aicinājums uz kādu sarunu, lai palīdzētu
0: šim cilvēkam. Jo ja mēs bieži vien arī stāstos, ko mēs uzklausam, dzirdam to, ka tai apkārtējai vīdēji un cilvēkiem, kas ir apkārt ģimenei, kam ir tik ļoti liela nozīme, lai vai, nu, teiksim, ietekmētu, pasliktinātu kādu ēšanas traucējumu veidošanos vai arī tieši pretēji palīdzētu atveseļoties. Varbūt tu vari izstāstīt tā secīgi. Kāds ir tavs stāsts?
2: Uh, nu, laikam, sāksim no nu, pašiem pirmsākumiem. Es teiktu, ka man laikam ir uh, saudabīgas attiecības ar ēdienu kopš pašas dzimšanas. Um, mātei piedzimu agrā vecumā, diezgan ātri attaicos no mātes piena, ja nemaldos pēc kaut kādu pusotra vai diviem mēnešiem, tad bija visai liels grūtības atrast, tā teikt, to pārtiku, ko es kā zīdainis, tā teikt, laprāt, uzņemtu un ēstu. Un tālāk tas takā tā progresē un attīstijās, kaut kādā, takā maza bērna vecumā, tie ir 3, 4, 5 gadi, mani pabarotās bija vesels stās un veselē pupēja. Vecmāmiņas varēja sēdēt ar mani 2 pa 3 stundas. Man, teiksim, tā, es, nu šobrīd vēl nevaram atcerēties, ka man tādu dīvainu azartu deva tas, ka es mēģināju izkaulēt ar vecmāmiņām, ka to porciju es var sadalīt divās daļās, un tad es apēdīšu vēl no tās pusītas to mazāko ceturdaļu un, teiksim tā, katru reizi, kad es uzvarēju šajā, šajā teiksim tā, šegās šajā, pārunās, jā, tad tad priekšmens tas bija tāds trijums, un laikam uz vienas rokas pirkstiem var saskaitīt, kādi ēdieni man garšoja, man garšoja griķi ar cukuru, man garšoja makaroni ar kečupu mm -hmm. un ūdeņaiņas bul buljoniņš, kurā peldēja kaut kādi pāris burkāni, un saldumu, mm -hmm. protams, un tas arī bija viss. Atceros arī vienu gadījumu, kad māte kaut kāds, es nezinu, laikam trīs stundas mala kotletes, un pati pašrocīgi taisīja, jo tad vēl nebija, teiksim, tā modernā kombaini, tas viss, teiksim, tā roku darbs tāds. Un tad man šīs viss tas kotletīs tika noliktas priekšā, un tad, nokožoties pirmo kumos, es viņu, laikam, kaut kāds divis ar puses stundas turēju vienkārši aizvaigu un attaicos viņu norīts, nu, no, un, protams, pēc tam mātes nervi neizturēja, un, teiksim, tā dabūju, dabūju. Par, par šo incidentu nu un beigās to kotletī, tomēr visai ātri nācās apēst.
0: Vai tu atceries savu motivāciju, jo es tā, kāpēc tev tā šķita kā spēle vērī, kāpēc tu tieši šo spēli veids caur ēšanu, caur ēdienu?
2: Man, teiksim tā, varbūt tās pati agrā bērnība diezgan traumatiska un tāda problemātiska bija, jo, kā jau es minēju, mamai piedzim agrā vecumā, viņai bija tikai 18 gadi, Un man stāvs bija viestrādnieks no citas valsts. Un uh, viņam bija alkohola problēmas. Līdz ar to um, katru otro dienu viņš nāca mājās alkohola reibumā un uh, Rīkoja tā kā pie, nu, tā kā bija mājās arī fiziska vardarbība, bieži vien manā acu priekšā, tā, tā teikt, tās fiziski ietekmēja manu māti. Bija arī, protams, daudz visādas strīdi, kad mēs bēgām ar māmu pie vecmāmiņas un tās dzarumā klopējās pie durīm, man pa logu dulītās izmetīs ārā un, nu, tā kā, tiešām daudz tādas traumatiskas epizodes. Es domāju, ka varētu būt ā, savā ziņā, savu rēdienu, es kaut kādu kontroli, ka man vismaz par pārkaut kādu aspektu manā dzīvē ir vara, kuras var ietekmēt un pateikt, nē, ka es pieņemsim negribu vai es gribu šo, nevis to. Tā kā es teiktu, ka varbūt tās sakņojās tas viss, jā, tādās kaut kādās bērnības traumās.
1: Mums tieši pāris uh, ierakstus atpakaļ uh, Natālija Bērziņa psihietra stāstīja par šo kontrolas mehānismu, cik tas vienmēr ir uh, tā kā ļoti figurēja centrālēšanas traucējumos, ka tā ir, ja tu nespēji kontrolēt savu dzīvi, tad tu meklē veidus, kā kontrolēt uh, kaut ko ap sevi. Tā kā mēs ar tevi esam iepriekš runājuši, varbūt mēs varam pavirdzīties tālāk un uh, pastāstīju par to, kā uh, dejošanas kolektīvs, deja kolektīvs ietekmēja, uh, un pastiprināja ēšanas traucējuma veidošanos tavā gadījumā?
2: Teiksim tā, es biju māksliniecisks bērns, un man patika uzstāties skolas laikā mazākajās klasītēs piedalījos dažādos konkursos, teātri izrādēs, popielās un tā tālāk. Bet uh, manu māti, viņa man diezgan stingri audzināja, pieprasīja no manas izcilību mācībās un visos citos aspektos, un uh, viņai likās, ka es esmu pārāk māksliniecis un viņa sāka satraukties, ka savas aizņemtības dēļ viņa nevar man nodrošināt uh, pienācīgu kontroli un disciplīnu. Līdz ar to mani sešu gadu vecumā, uzsākot mācības pirmajā klasē, izdomāja atdot uh, tautas deju kolektīvā. Aizgāvas konkurs mani pieņēma un kaut kādus, nu, teiksim, tā, tas bija viens no labākiem Latvijas tautas kolektīviem. Tur valadīja sava hierarhiju un, teiksim tā, savas princips. Daudziem bērniem ir to dejojuši vecāki, māsas brāļi. Un uh, mazlietiņi kaut kāds, teiksim tā, plusiņš un priekšrocība tomēr tika dota tiem bērniem, kuriem ir bijis kaut kāda vēstura kolektīvā, respektīvi, kāds no ģimenes locekļiem jau ir dejojis, un, teiksim tā, tas jau šī tradīcija tika nodota no paudzes paudze. Otrs uh, aspekts, uh, prioritāte arī tika dota tiem bērniem, kas nāca no turīgākām ģimenēm un kaut kādā veidā veica kaut kāds ziedojums un atbalstīja šo te deju kolektīvu. Es nebija neviens, ne otrs. Es nācu no divvalodīgas ģimenes, man nebija bagāti vecāki. Deju, tā kā kolektīvu vadītājai, bija diezgan tāds konkrēts priekštes par to, kas ir ideāli tā kā tauta meita. Tā ir blondīne ar zilām acīm un, un, un žilbinošu smaidu. Es nebija arī neviens no šiem, esmu ne blondīni, nav zilis un, teiksim tā, nebija tāds, tāds ļoti smaidīgs bērns. Bet es biju laba dejotāja, tā kā kustība koordinācija, ritmi izjūta, viss vis, kā man bija, bet kaut kādas pirmos, trīs, četrus gadus es dejoju trešajā sastāvā, mēģinājumi bija riktīgi vēlu vakarā, pārstarā dejoju kaut kādos masu skatos pašās pēdējās rindās, ļoti nenozīmīgs, teiksim, tā, nezinu, lomas un dej pozīcijas. Un uh, pēc kaut kādiem trīs, četriem gadiem, uh, nezinu, pamanīja manu talantu un uzcītību, jo bija neproblemātisks bērns, nekāds disciplīnas problēmas. Man nebija nācu cītīgi uz Man izdāmāja pārcelt uz uh, citu grupu, tā kā savu grupu, jo uh, laikam vērts pieminēt kopš ko tavas dzimšanas, uh, Esmu vienmēr bijusi maziņa smalka un izskatīsies daudz, daudz jaunāka par saviem gadiem. Tā, lai saprastu līdz kaut kādiem 12 gadu vecumam, mēs mierīgi tā kā, varēju iziet par gadnieka biļeti vecākiem tā ietaupot naudu. Un uh, mani sākumā aizsūtīju uz grupu, kur bija mani vienaudži, bet, uh, jā, līdz pat kādam 12 gadu vecumam visiem saviem vienaudžiem bija līdz plecam. Līdz ar to izskatījos daudz jaunāk un, protams, izliec uz kopējā fona, nodejojot uh, tajā grupā kaut kādu nedēļu pusotru, man pasauli daļu kolektīvu vadītāju malā un pateica, ka, nu, klausies, jā, sūt tev atpakaļ uz tā kā grupiņu. Un aizsūtīja mani kā uz mazāku grupu, kur bērni bija divus, trīs, vai četrus gadus jaunāki par mani. Un uh, tad es pat joprojām mēģinu saprast tos iemeslus, sākās, teiksim tā, savā ziņā emocionāla vardarbība no deigu skolotājs puses. Uh, kā jau es minēju, nebija blondīna, man bija nogrieža čolka, man bija izdurti pīrsīngausīs, un uh, esmu vairākas reizes uh, tiktu um, izvilgta no zāles, aiz ausīma aiz matiem ar tekstu, ka tautu meitai nevar būt spīguļausīs, un uh, uh, mans vārds tika izkropļots, un pat, te, teiksim tā, te vadītā zināja, kā man sauc, bet publiski bērnu un vecāku priekšā viņa izdomāja man saīsināt un izkropļotu vārdu versiju, pieņemsim, ja man sauc Magdalene, tad viņa man sauc par Magdu. Tas ir pilnīgi cits vārds, un, nu, tā, cilvēkiem nepatīk, ka viņš sauc citā vārdā. Bieži tiku saukta par uh, Magdu, Duru, časku tādu, un, uh, jā, mums bija atklāta stunda, kur tika pieaicināti labāko deju kolektīvu vadītāji, un man nebija atspraus čolka. Un tad publiski es tiku nosaukta par, par, par poniju un tā kā, izsmieta. Bieži vien, jā, man izteica dažādas komentārs par to, kā man izskatās tērps virsū, kā es dejoju, ko es turp izlojos, ka es muļķēsmu, ka nemāku deju soļus, bieži vien citiem, citām meitenēm sajaucau deju soļus, pa gabalu, nezinu, deju kolektīvu vadītājai vienāli likās, ka tā esmu es, un publiski vecāku un bērnu priekšā, nu, tā kā es tiku apsaukta par, par tur muļķi ķesku, un man tūlītās izmetīs ārā, jo es bojāju visu deju.
0: Būtībā tā vārdarbība bija tā ļoti konkrēti vērsta tieši pret tevi kā, kā kaut kādu personību, nevis, nevis tik daudz kā dejotāju. Jā,
2: tur jau ir tā lieta. Bija, protams, bērni favorīti, pieņemsim kopš āgra vecuma, mums katrā deju grupā bija meitene, teiksim, tā favorīte, kur bieži vien vienkārši tā kā publiski piecelt, nostādīt visu priekšā un apbērt ar komplementiem, un visām pārējām meitenēm, tā kā teikt, rekur paskatieties kāda skaistulva, tas ir, teiksim tā, meitenes etalons. Nu, man, mani, protams, nereiz šādā veidā nenostādīja, un ļoti ir kad tiku pie kaut kādām un komplementiem.
1: Kā bija ar puišiem? Vai tas bija tieši vērsti tikai uz meitenēm, vai puiši arī no līdzīgas vardarbības cieta? Nu,
2: teiksim tā, deja kolektīva vadītāji, protams, bija savi mīluļi, kuri retu reizi izpelnījās kaut kādu kritiku un tā dzēlīgu piezīme bija arī pāris, teiksim tā, melnā savis, teiktu, skaitā, kur... Bija arī puiši, bet, teiksim tā, puišas vairāk var tās par disciplīnu un uzvedību, um, netik ļoti par izskatu un, un, jā, kaut kādiem fiziskiem, vizuāliem faktoriem. Puiši, puiši bija deficīts līdz ar to, katras puika, kas kā bija, daļa, kolektīvā bija zelta vērts līdz ar to. Es teiktu, ka meitenes vairāk cieta no emocionālās vardarbības nekā zēne. Jā.
0: Pastāsti, kā? Tev tas slika justies, un kā radās šī te sasaiste ar uh, ko tu piedzīvoji dejojot, un taviem mēšanas traucējumiem, kas jau it kā tev kādu laiku bija aktuāli, kā uh, tas korrelēja saustarpēji?
2: Uh, teiksim
0: tā, progresēja
2: tas laikam tajā brīdī, kad... Um, Mani vien vairāk vairāk sāka, sāka likt dejās, sāka likt pāros ar puišiem, bija arī kaut kādi celšanas elementi, kur puišiem ir jāpieliet to spēks, nu reāli tā meita jāmēģina pacelt, un tā kā tie bija puši, kas bija 2, 3, 4 gadus jaunāki par mani, protams, ka nu tā spēka vēl nebija tik daudz, un Vienreiz es atceros, ka man saliek pārī ar tādu, diezgan, nu, viņam bija, teiksim, tā, disciplīnas problēmas, un tāds, nu, teiksim, tā, diezgan nepaklausīgs un tāds dzēlīgs šis zēns bija, un, un uh, viņam neizdevās man pacelt, par ko viņš tika apsaukts, par vārguli, ka, tā kā, kā tu meiteni, nevar pacelt, reku, visi pārējie var, un uh, tajā brīdī man šis puika, tā kā, aizmieg tā balsī nomurmināja, ka, tā kā, Magda Tu taču govs rasnēsi. Kurš tev var pacelt? Un, um, pēc tam šis puists ar vēl vienu deju kolektīvu vadītājs klātbūtnē, kas parasti redzēja un dzirdēja pilnīgi visu, man spēra ar kājām, apsaukāja mani par govi, par rasno govi, un tā tas, teiksim tā, progresēja un aizgāja tālāk tautās, un, un parādījās vēl pāris, kas man izteica kaut kādas komentāras par manu vizuālu izskatu. Vērts varbūt tas pieminēt, ka es vispār neatšķīros tagad atskatoties uz tām bildēm, nekad nepateikt, kad es esmu vecāks par šiem visiem bērniem. Es nekādā veidā neizlecu tā kā uz tā kopējā fona, tāpēc es teiktu, ka D kolektīva vadītāji bija savā ziņā vainīga un izprovocēja šo attieksmi pret mani, un nu, tā sākās, teiksim, tā un. Uh, tā kā uz devu protams, es gāju nelaprāt, bet uh, tas bija tāds piespiedu pasākums uh, no ģimenes vecāku puses līdz ar to, jā, tā.
0: Cik gadus tu kopā nodējoji šajā kolektīvā?
2: Es nodevu deviņas gadus no pirmās līdz devītai klasei, tā kā 9. klases veikās pirms eksāmeniem es beidzot saņēmu ilgi, gaidīju to, ko gadiem ilgi es lūdzos no saviem vecākiem, vai es drīkstu iet no turienas projām. Devītajā klasē man beidzot pateicu, ka labi, tu esi gana pieaugusi, es var pieņemt lēmumus, un nākamajā dienā es nopirku kūciņu. Aizgājus kolektīvu, pateicu paldies par visu, un bērst es neesmu tur savu kājas un neesmu, nu, tā kā vēl joprojām diezgan traumatiski dzirdēt šo deju kolektīvu nosaukumu, neesmu redzējusi nevienu koncertu, esmu pārtraukusi attiecības ar visiem, tā kā deju kolektīva biedriem.
1: Vai tu vecākiem stāstīji, kāds ir iemesls, ka pēc negribu vairāk dejot? Man liekas, ka nē.
2: Ne. Es, es neminēju, ka tā kā mani vecāki zināja, ka tur ir stingri disciplīna, kad kolektīvu vadītāji dažreiz atļaujās, varbūt skarbāk izteikties un skarbāk attiekties pret, pret saviem audzēkņiem, bet man liekas, ka nē, konkrētas iemesls es neminēju, jo laikā man nebija pārāk tūkas attiecības ar savu māti, un... Jā, man likās, ka viņi pat ne, ne, nevēlās dzirdēt tos iemeslus. Viņai galvenais bija man nodrošināt disciplīnu, ka es pēc skolas, teiksim, tā nevezājos kaut kur ar saviem klasesbiedrēm un nezinu, ar ko nodarbojos, bet ka viņai varbūt mierīgi sirds, ka konkrētos laikos, tur es nezinu, divas ar pus stundas es esmu mēģinājumā, tad es braucu uz mājām, pilnu mājas darbus un, un viss.
1: Vai tu vari pastāstīt tā tiešāk par to, kāda ir tev pieredze ar ēšanas traucējumiem un uh, kā viņi izpaudās, un uh...
2: Uh, jā, teiksim tā, pirmojā laika mēnešanos kā reis, uh, tādi nopietnāki sākās uh, kaut kur 7., 8., 9. klasē, kad es uh, izlaidu maltītes, varē visu dienu nēst. Neto ara ēdienu, tajā pašā laikā jutos ļoti vainīga par visiem, teicsim tā, Afrikas bērniem, kas netiek pie, pie maltītes, bet ne, neko nevarē padarīt. Man kaut kā, teicsim tā, ēšanas traucējums saskaucās ar kaut kādu vēl papildu stresu manā dzīvē pirmā epizoda man laikam tāda nopietnāka bija, kad bija 9. klases eksāmeni līdz ar to stresu un plus es sev biju nospraudos mērķi, kad es gribu izskatīties super tieva, skaista un nekā rasna govs savā 9. klases izlaidumā. Un jā, kaut kādus, es nezinu divus, trīs mēnešus periodiski izlaidu maltīt, es meloju vecākiem tuviniekiem par to, ka es ēdu Teiksim tā, mājās es stāstī, kad es skolā pusdienas un klases biedriem es teicu, ka man negara šo skolu sēdnītas sēdienas, es vienmēr pēdu mājās. Uh, nākamā epizode bija pirms 12. klases eksāmeniem un izlaidumam, atkal bija tieši tas pats mērķis, ka es gribu izskatīties vēl tievāk un skaistāk savā 12. klases izlaidumā. Izdomāju kleitu, kuru šūsim pie šuvējas pēc maniem mēriem, un vēl papildus stress, kas ir saistīts ar eksāmeniem, un, teiksim tā, jau tālāk universitātes izvēli, tā tas vēl to visu veicināja, un papildus tam visam atkal uzslēņojās tā pati badošanās, atkal melošanā, metu ēdienu ārā devu draudzenēm, draugiem paziņām, ja man kaut kas tā teikt, bija līdzi skolu iedots, un, un jā. Un laikam kā epizode bija vidusskolā, nevis vidusskolā, bet universitātēm, arī pirms bakalāru darba aizsāvēšanas un izlaiduma. Kad vēl papildus tā kā nēšanai es sāku intensīvi nodarboties ar sportu, cilvētu hantalītas un izstrādāju priekš sevi, es teiksim, tā, kaut kādu kompleksu un tur kaut kādu gandrīz pusgādo es arī badojos šoreiz ā, daudz nopietnākas veselības sakas bija tam visam ā, sāku ģīpt regulāri pat noņēmiet vienāis publiskā vietā narvesenā acītu galvu pret, pret ā, flīzēm dabūš smadzeņu satricinājumu Protams, nebija neviena cilvēka, kas man palīdzētu tajā brīdī, lai, kad es beidzot atguvos no tā samaņas zūduma, guļot uz grīdas narvesinā, es redzu, ka man cilvēks kāpš pāri un steidz norētināties par saviem pirkumiem veikalā. Tad pārdevēja man vēl joprojām tādai riktīgi aprēbušai, prasīja, vai man nevajag izsaukt ātro palīdzības, ko es, protams, ar grūtībām nomurmināju, nē. Izgāju ārā no tā veikala un, nu, es varētu aiz stūra kaut kur vēlreiz nokrist un, tā kā, neviens cilvēks nepesakot, vai es tiešām, tā kā, sveiku veselu tieku līdz kaut kādam, es nezinu, gala mērķim mājām vai vēl kaut kur. Man arī, protams, sāk, sākās problēmas ar sieviešu, teiksim tā, reproduktīvo veselību, pazud mēnešais, kaut kādu pusgadu laikam nebija, sāka bojāties mati un, un zobi pamazām, Un, un jā, laikam, nu, tā kā, zamākais fiksētais vārs uh, bija kaut kādi 42 kg, un, jā, man augums ir kaut kāds 1,63 m, tā kā varbūt vēl nebija tāds pavisam smags, klīnisks gadījums, kad jau vajag tiešām iejaukties mediķiem, bet, nu, tā kā, visas to gāja.
0: Kā tu sapratīji, ka tev ir jāmeklē palīdzību, un vai tu biji tas iniciators, kas sāka meklēt palīdzību?
2: Uh, jā, viennozīmīgi, jo, uh, kā jau es iepriekš minēju, protams, redzēju mani tuvinieki, ka es uh, intensīvi tievēju, bet kārtējo reiziņiem pilnībā pietika ar aizbildinājumu, ka vienkārši ir stress, ir tāds bakalārus darbs, es ļoti pārdzīvoju un uz šī stresa rezultātā es takā esmu ļoti notievējusi. Un uh, sapratu es to, ka beidzot universitātēs, uzreiz uh, tiku pie darba piedāvājumam, visai smagimā gāju, arī nokļūvu tādā visai netolerantā kolektīvā, kur, uh, jā, nu, arī redzēju, ka es esmu maza un super tieva, un uh, jā, nu, Tā kā es vienkārši sapratu, ka man nāk ģīboņi, ka man nestrādā galva, ka man ir kaut kāda atmiņa zūduma, un ka es vienkārši nevar ikdienā normāli funkcionēt. Protams, ļoti ciet arī manas attiecības ar draugiem. Es pārstāju iet uz kafēnīcām, jo tas, protams, uzreiz, ja mēs ejam uz kafēnīs, tas nozīmē, ka man ir jāēda kādu cilvēku priekšā, un, protams, no tā es mēģināju izvairīties. Un vienkārši tā kā tas viss rezultājās, ka es esmu vien uh, ļoti nomāktā depresīvām epizodēm, nevēlēšanos dzīvot vispār tālāk, ka neredzēja jēgu vispār kaut kādai nākotnē un savai dzīvei. Un es sapratu, ka nu, vai, nu, ja es eju šo te pašu taciņu un turpinu, tad, tad ar ko labu tas nebeigsies, vai arī man ir, nu, jāmēģina kaut kādā veidā tikt sev pāri un atrisināt šī situāciju. Un um, sanāca tā, ka es sāku iet jogā, atradu pasniedzēju, Un viņš arī bija vegāns un propagandēja tā kā vegānismu. Un, um, jā, es vienkārši vienā brīdī saprotu, ka, kad es sajuši darbā, es nevaru neko izdarīt, tāpēc, ka man nav spēka, es neesmu ēdus vairākas dienas normāli, un, nu, tā kā, man brēc virsū, jo es nespēju kvalitatīvi izpildīt, tā kā, pienākumus. Un tad es sapratu, ka, nu, laikam, man ir jāatsāk ēst. Un, teiksim tā, vegānisms man likās, nu, tas tāds uh, optimālais veids, kur... Uh, Sākumā es, protams, arī vienalga mēģināju savu kaut kā ierobežot, un likās, ka tā kā vegāniska pārtika nav tik ļoti kalorijām bagāta, un no tās es tā kā, tik daudz svaru. Protams, arī bija, teiksim, tā savas kaut kādas grūtības un, un kļūdas, ko es sākotnēji pieļāvu, bet kaut kā pamazām pamazām pēc kaut kāda gada mēs um, atradu to optimālo taciņu ešanas ziņā, Kas man garšo, tā kā parādījās atkal interesi par ēdienu, atkal parādījās vēlme, vispār rēst un uzņemt pārtiku un sāku justies daudz labāk, tā kā veselības spēks enerģija atgriezās un, un tā, es, tā es arī turpināju to.
0: Vai tu kādā brīdī šķērstoji ceļu arī ar medicīnas profesionāļiem, nu teiksim, tu saki, kad uh, tu konstatēji, ka tev varētu būt depresija, vai tu vērsies pie uh, terapeita, vai varbūt es ģimenes ārsts, varbūt pastāsti par to tieši diagnosticēšanas procesu?
2: Īstenībā uh, pie terapeita es esmu vairāk kārt uh, vērsusies uh, savā dzīvē pie psihologiem arī, un, un uh, pirms tam gan ar cit citām varbūt ar kādām traumām un problēmām, bet šoreiz izdomāju aiziet uh, pēc rekomendācijām pie vienas uh, psihiatras, kas arī pieņem kā psihoterapeits, un uh, tad jau es teiksim tā saviem spēkiem uzsāku atkopšanos un uzsāku atkal ēst pamazām, mazliet viņi arī pieņēmos svarā, un mēģināju ar viņu izrunāt šīs te problēmas, uz ko, diebžēl, un tā nav firmā reize, kad es no psihologiem vai psihoterapeitiem dzirdu šādu repliku, kā um, tā jau viss ir kārtībā. Smukja un meita, nu ko tu izdomā? Tā kā ir cilvēki, kuriem ir tiešām, teiksim, tā nopietnas problēmas dzīvē, nu tev, tev nav šīs nopietnās problēmas. Un paskaties uz sev, tu jau neesi nemaz tik tieva. Es savā dzīvē esmu redzējis tiešām klīniski, takā kā slimas meitenes, kas ir super tievas. Jā, tu esi maziņa, smalciņa, tieviņa, bet nekas takā ārkārtējs. Līdz ar to, jā, tā bija pirmā un pēdējā vizīte pie, pie šīs terapeitas, un, un tālāk īstenībā tas arī viss. Tā, tā kā, vai vairāk man liekas, ka es neesmu gājusi pie terapeitiem, psihologiem, un par šo te problēmu iznībā laikam nopietni esmu runājusi tikai un detaļās tikai ar trīs cilvēkiem. Tā ir mana māsa, mans draugs un Marta. Un tagad ar jums. Jā, visiem.
1: Man liekas, nu, man ir ļoti sāpīgi dzirdēt tādu atbildi no, no, no profesionāla cilvēka, jo Tas ir kaut kā iespējams mazliet tipiski tādēļ Latvijas vidē, ka mēs problēmas risinām tikai tad, kad ir tā, kad cilvēks jau klīniski kļūst par skeletu, un tikai tad mēs varam sākt uztraukties. Bet tādī posmā, kurā cilvēks ir apzinājies, kad es eju ne to ceļu, saņem šādu atbildi, ir visticamāk daudz tā kā, sliktāk nekā tiešām snieg palīdzību. jo tā jau
0: šķiet kā tāda vēl viena trauma tajā procesā, kad tu sāc vai. Tas, ko tu sajūti, vispār ir pa īstam, vai tas tavas emocijas izjūtas, tavas attiecības rēdiena vispār ir kaut kādā veidā, tā kā vērā vai uztverams nopietni. Un šī nav pirmā reize, kad mēs to dzirdam, stāstos arī citi viesi ir teikuši, ka... Pieredze ar medicīnas profesionāļiem ir bijusi, ir bijusi diezgan, diezgan traumatiska un tāda, varbūt, pat pavirša zināmā mērā. Un, man liekas, tas ir, mums ir, protams, arī ļoti liela skārsti, un, un tāpat mūsu, mūsu viesas Natālija Bērziņā, viņa šķiet ļoti labi izprot šo visu mehānismus, bet tajā pat laikā mēs redzam, cik daudz vēl ir jāuzlabo mūsu tajā visā sistēmā, lai mēs sāktu uztvert vispār aizšanas par kaut ko nopietnu, kā mēs dzirdam arī no citiem viesiem, bieži viena šī attieksme tā taču nav īsta problēma, tā ir izlapušu kālis sariņas acī, izlapušu meiteņu problēma.
2: Jā, jā, jā. Nu, no, tā mēs nepiekrītu, jo, nu, tā kā, nezinu, Anoreksijas bieži vien sauc par teicamnieču slimību, tās ir bieži meitenes, kas labi mācās, kurām nav disciplīnas problēmas, kurām bieži vien ir vēl kaut kādi tā kā, papildus hobiju un nodarbošanās, tāpēc es nesauktu šīs meitenes uz sev pašu par izlapušu, tā tiešām ir nopietna psiholoģisks problēma, kurai, teiksim, tā tās saknes un pirmsākums nevienmēr, tu vari tajā konkrētajā brīdī saprast un, un um, apzināties. Līdz ar to, jā, tieš, tiešām žēl un, tā, es, te, es ceru, ka šīs sarunas kā, rezultātā varbūt tās daudzi, nezinu, medicīnas profesionāli, kas arī iespējams klausīsies, aizdomāsies nopietnāk par šo te palīdzību, jo, takā. Pamazināt to nozīmību tai problēmai noteikti nav, nav tas labākais variants, ir tīpaši meitenē ar ēšanas vai vispār cilvēkam ar ēšanas kā tu cilvēkam, kura mērķis ir sevi nomērdēt, teiksim tā, līdz badam, ja pasaka, ka tu neesi gana tievs, jā, es esmu redzējis tievā, nu, tā kā, var būt pilnīgi pretais efekts, ka tas nevis iedos kaut kādu zinuli tam cilvēkam tā kā sapurināties un pateikt, jā, klausies tiešām, tas es esmu izdomājis te kaut kādu problēmu, jāsāk ar kaut kādām reālām lietām dzīvē nodarboties, jā, nevis neaistam badoties, bet var iedot pilnīgi pretai rezultātu, ka cilvēkam būs kā reizstāts, tā, tad es neesmu vistievākais, ko es savā profesionālajā karjerā redzējies, nu tad es tev pierādīšu, ka līdz nākamajai vizītā es par vistievāko, tā takā eksemplāru, ko tu redzējis. redzējies, tā kā baigi, man lais uzmanīgi, protams, vajag ar šiem izteikumiem.
0: Jā, jo tu arī minēji, ka tas pielika punktu būtībā šai tavai vēlmei komunicēt ar speciālistiem, šī te replika, šī te neticība.
2: Jā, jā. Nu jā, diemžēl ne, ne pirmo reizi, ne tikai tā kā ēšanas traucējuma kontekstā es esmu saskārusies ar to, ka manas kaut kādas psiholoģiskās problēmas tiek, jā, viņu nozīmība tiek kaut kādā veidā, tā kā un, un samazinātu līdz ar to, jā.
0: Viens ir tas, ka mēs noteikti esam par to, lai mēs atklātāk dalītos ar šiem stāstiem, kas, kā jau tu arī minēji, bieži vien ir tādi ļoti vientuļi stāsti, jo ēšanas traucējumi ir vien no tām uh, saslimšanām, kas ir ļoti, ļoti uh, iekšēja, internalizēta tāda vientuļa. Kā to šķiet, kas, uh, kas mums kā sabiedrībai varbūt būtu jādara, lai šo
2: Pirmkārt, pēc savas pieredzes var pateikt, ka, jā, ešanas savā ziņā cilvēki ir noslēpumai, viņi nedalās nestāstam, bet es arī iepiemināju, ka būtībā es nopietni, un tiešām atklātās, man runājas tikai arī ar pāris cilvēkiem. Bet tajā pašā laikā es atceros tajā brīdī, kad man iekšēji bija tāds, tāds iekšējais kliedzienis, ka man gribās, ka cilvēki pamana, ka kaut kas nav kārtībā un neapstājās tikai pie tās frāzes, klaut, izties baigi tieviņā tev viss kārtībā, un es pasaku, jā, tas ir vienkārši stress, un viss tomēr uh, būt vērīgākiem, empātiskākiem, un ja tu redzi, ka, es nezinu, tavā acu priekšā cilvēks vienkārši nozied, teiksim tā, Neapstājies tikai, varbūt, tās pie tās, pie tā viena jautājuma, saskaroties ar, teiksim tā, tādu kaut kādu, pat nevis negatīvu atbildi, bet, ka, nu, nē, viss vis ir kārtībā. Pamēģina, varbūt, tās parakt dziļāk, un, ja tas tiešām tev ir tūs cilvēks, kā mazliet vairāk kaut kādas varbūt piepūles, jo bieži vien šiem cilvēkiem ir kaut kāds iekšējais kliedzens, ka tev gribās, ka tev ierauga, pamana un tev kāds palīdz. Un mazliet viņi varbūt jā jādod kaut kādu atbalstu ceļā uz atlapšanu. Un otrs, gribētos, protams, vispār lielāku toleranci no sabiedrības par ēšanu, kā tādu. Teiksim tā, es jau esmu 7.5 gadus augustā, būs 8 gadi, kupšas esmu vegāna. Un vēl jau projām, diemžēl, es saskaros ļoti daudz negatīviem komentāriem ikdienā. Es nācu no agresīvajām, teiksim, tās sludinātājām, kas uzspiež savu dzīves tie veidu un stilu citiem cilvēkiem, tiem, kas, kuriem interesē, tiem es pastāstu, tiem, kuriem neinteresējas, nebažas virsū. Man tas dar, es jūtos labi, man ir labas analīzes, esmu atkovisies no tiešām dzīves psiholoģiskas un fiziskas traumas, Bet, kā man katra eiza, protams, tāda sāpīta un mazlietiņu varbūt atnāka atpakaļ, tā sāpe, kas man ir no tiem laikiem, kad vēl bija, teiksim, tā ešanas kad cilvēku kaut kādā veidā negatīvu nevājoši izsakās par manu pašaizējo ēšanu, jo, beidzot, man ir harmoniskas attiecības ar ēdienu, man garšo ēst, man garšo, tā teikt, tas ēdiens, ko es ēdu, un uh, man ir harmoniskākas attiecības ar savu � Slēpos, priekš manis iziet pelkastīmā, pludmalē, vispār bija kaut kas neiedomājums. Un tikai kaut kādas pēdējos trīs, četrus gadus es komfortabli varu darīt visas, teiksim, tā tās lietas, ko visi pārējie cilvēki dara. Man atkal sāk, teiksim, tā atgriezties kaut kāda pašapziņu, kas man nav bijusi kopš kaut kādas, es nezinu, 4. klases laikiem, kad laikam bija pēdējais, kad es atceros, skatījos spogulī, un man patika tas, ko es tur redzēju. Tāpēc tas ir ilgs, mokošs process, un tajā pašā laikā vienkārši gribās no pārējās sabiedrības mazliet viņu vairāk tolerances, mazliet mazāk kritikas un kaut kādu atbalstu un empātiju.
1: Magdalēne, varbūt tev ir vēl kaut kas, ko tu vēlētos novēlēt, varbūt kādam cilvēkam, kurš klausās un viņš sajūta kaut kādas vainu līdzības, vai arī viņš redz sev blakus kādu cilvēku ar līdzīgu stāstu kā tev. Teiksim, kāds vēlējums vai padoms, pirms mēs beidzam šo sarunu, ko tu gribētu vēl pateikt? Es teiktu, ka no ēšanas
2: traucējumiem pašam cilvēkam arī ir jāgrib tā kā, atbrīvoties un tikt ārā. Līdz ar to es aicināju varbūt tās tuviniekus saskatīt šīs problēmas un saskatīt varbūtās ka kādam no viņu tuviem cilvēkiem varbūt aišanas traucējumi. Gribētos arī aicināt, meklēt palīdzību un uh, pa mēģināt pašiem takā tā varbūtās tās iz izkāpt ārā no šīs bedras. jo tas dzīves stils un tā dzīve, ka tev ir nopietnēšanas traucējuma. Tu nedzījotu, teiksim, tā eksistē, tāpēc es tiešām gribētu novēlēt gan pašiem, kas tā kā, varbūt tās cieši no kaut kāda veidēšanas traucējumiem, mēģināt atrast sevī spēku un motivāciju, saukt pēc palīdzības, parunāt varbūt tās ar kādu tuvu un uzticamu personu, no kura tu zini, ka tu saņemsi kaut kādu veidu un palīdzību, un tā kā, jā, kopīgiem spēkiem mēģināt, tā kā, šo tā problēmu.
0: Paldies, Magdalen par šo stāstu un par šiem iedrošinājumu vārdiem. Man šķiet uh, prinšķīgs padoms ceļam maizei un paldies, ka vēl laiku uh, sarunāja ar mums. Ar jums kopā bija raidījums svešķermenis Kristiāna un Marta. Iepriekšējās raidījuma epizodes var noklausīties LSM arhīvā, kā arī Spotify un Apple Podcasts. Ja vēlies azzināt svešķermeņa jaunumus, piesakomums arī Instagram un Facebook profilos. Raidījums svešķermenis. Parēšam straucājumiem, diētu un uztura mītiem un labākām attiecībām ar savu ķermeni. Katro otro dienu pulksteni 11:00 radio